0: ఈ అరుణోదయ సంగీత నాట్య సంగీత నాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంక వీళ్ళే కాదు వీళ్లతో పాటుగా వహీదా రెహమాన్ ఆవిడ మీకు రోజులు మారాయ సినిమాలో ఏరువాకాసాగారు అన్న పాట గుర్తుందా ఆవిడ కూడా ఈ అరుణోదయ నాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ రాజమండ్రి మున్సిపల్ కమిషనర్గా పనిచేస్తుండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు రాజమండ్రి విజయవాడ తెనాల్లో పనిచేశారు ఆవిడ కూడా ఈ నాట్య మండలిలో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి నాట్య మండలిలో సావిత్రి గారికి రుత్యం ప్రదర్శించడానికి అలాగే నాటకాల్లో వేషాలు వేయడానికి కూడా అవకాశం లభించింది అవకాశం లభించింది అనేకంటే వాళ్లే వచ్చి ఈవిని బతిమలు తీసుకెళ్లారని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఇంకొక మలుపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆవిడకి ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎదగడానికి దోహదం చేసింది అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలి దానిలో ఏమైందంటే జగ్గయ్య గారు సహజంగా రచయిత కూడా ఆయన కేవలం నటుడే కాదు రాసు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు పైగా ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి పెద్ద అభిమాని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన అపర్ణ అనే బెంగాలీ నాటకాన్ని తెలుగులో బలిదానం అనే పేరుతో అనువాదం చేసి దాంట్లో రాణి గుణవతి అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్రకి సావిత్రిని తీసుకున్నారు అసలు మొట్టమొదటిసారిగా అందుకని వెళ్ళారనమాట సావిత్రిని అడగడానికి ఆ పాత్ర వేయడానికి ఎవరైనా కావాలని ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ పూర్ణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సావిత్రి గారిని తీసుకుని తమ నాట్య మండలిలో చేర్చుకోవడం అక్కడ జగయ్య గారు బలిదానం నాటకంలో సావిత్రి గారితో నటింప చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా సావిత్రి గారు కేవలం నృత్యం దగ్గర నుంచి నాటకాలు వేసేటటువంటి స్టేజ్కి వచ్చారు ఈవిడితో పాటుగా వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సుశీల రాజీవ్ అని ఇద్దరు చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత సుశీల గారు ఈ విఆర్ మూర్తి గారికి పుస్తకం రాసిన ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరు చాలా కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు డ్యాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇద్దరు కలిసి వెళ్లడం కలిసి నడిచి రావడం ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు భోజనం చేయడం ఇద్దరు కూడా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్లే చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడన్నా నడవడానికి కాళ్ళు నొప్పులు పుట్టి రిక్ష ఎక్కుదాం సావిత్రి అంటే ఆ ఎందుకు కొంచెం పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా రిక్షకు డబ్బులు దండగేందుకు ఆ డబ్బులతోటి మనం కొబ్బరి బర్ఫీ కొనుక్కుందాం ఇలా అంటూ ఉండేవాళ్ళ సావిత్రి ఇదంతా ఎప్పుడూ వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అనమాట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆవిడ పేరు మద్దాలి సుశీల సుశీల రాజ్యం ఇద్దరు అనుకున్నాం కదా మద్దాలి సుశీల ఆవిడ సావిత్రి గారు ఇద్దరు కలిసి ఎక్కువగా ఈ నృత్య నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సావిత్రి కృష్ణుడిగా వేస్తే ఆవిడ రాధగా వేసేవాళ్ళు అలాగే సావిత్రి మేనకగా వేస్తే ఈవిడ ఈ సుశీల అన్నవిడ విశ్వామిత్రుడిగా వేసేది అలాగే సావిత్రి నారాయణమ్మగా వేస్తే ఈవిడ నాయుడు బావగా అలా ఇద్దరూ కలిసి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట తర్వాత రోజుల్లో ఈ మద్దాలి సుశీల గారు అన్నా ఆవిడ సినిమాల్లోకి రాలేదు సావిత్రి గారు చాలా ప్రయత్నించారు ఆవిడ కూడా సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్దామని ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఆవిడ విజయవాడలోనే ఉండిపోయి నాటక రంగంలో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు కమలమ్మ కమతం అంగడి బొమ్మ తర్వాత నాయకుడు వినాయకుడు సప్తపది నెలవంక ఇలాంటి వాటిలో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అది సావిత్రి గారి మిత్రురాలి గురించినటువంటి విశేషాలు ఇలా సావిత్రి గారు డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు డ్యాన్స్ ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు ఒకవైపు నాటకాల్లో వేస్తున్నారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి కాస్త ఈవిడ మీద చాలా ఆసక్తి వచ్చింది ఏమిటంటే చాలా డ్యాన్సులు నేర్చుకుంటోంది మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ అమ్మాయిని ఎలాగైనా సరే ఇంకా పైకి తీసుకెళ్లాలి ఈ అమ్మాయి తోటి ఎక్కువ ప్రదర్శనలు ఇప్పించాలి ఎక్కువ మంది దృష్టిలో పడేలాగా చెయ్యాలి అని ఆ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి ఆలోచన వచ్చింది ఆయన ఏం చేస్తుండేవాళ్ళంటే వృత్తి రిచే ఆయన కారు డ్రైవరు దగ్గర విజయవాడ గుడివాడ వెళ్లే దోవలో మానికొండ అని ఒక ఊరుంది కంకిపాడదు అటాక ఆ ఊళ్ళో గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పెద్ద బాబు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ సోదరుని చిన్నబాబు అనేవాళ్ళు పెద్దబాబు చిన్నబాబు అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని పెద్దఅబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళకేంటంటే గూడూరు దగ్గర అబరకం మైన్లు ఉండే గనులు ఉండే అలాగే వాళ్ళు గూడూరు దగ్గర చాలా ధనవంతులు గూడూరు దగ్గర మైకా గనులతో పాటుగా వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళతో పరిచయాలు సినిమాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ఇలాంటివి కూడా ఉండేవి అందుకని కేవీ చౌదరికి ఏమనిపించింది అంటే తను పనిచేసేటటువంటి ఆ గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడి దగ్గర కూడా ప్రదర్శన ఇప్పిస్తే సావిత్రికి గుర్తింపు వస్తుంది అని ఒకసారి సావిత్రిని వాళ్ళ మిత్రుల్ని తీసుకుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకుని మాణికొండలో వాళ్ళ బిల్డింగ్లో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ప్రదర్శన ఇప్పించాడు ఆ వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు గారికి సావిత్రి అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తోంది ఆయన సినిమాలకు పెట్టుబడి కూడా పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన కూడా సూచాయిగా అనిపించింది ఈ వీడికి ఏమన్నా సినిమాల్లోకి ఈవెట్ని రికమెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఈ కే చౌదరి గారికి సావిత్రి గారి పెదనాన్న గారికి పెద్ద ఆలోచన ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దవాళ్ల దృష్టిలో పడితే బాగుంటుంది అని ఈవెంట్ అక్కడికి తీసుకెళ్లి ప్రదర్శన ఇప్పించారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పునాది రాళ్ళు అనుకోకుండా భవిష్యత్తుకి ఎలాంటి పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి ఎలాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలే భవిష్యత్తులో ఇలా వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడేటటువంటి సందర్భాలుగా మార్పు చెందుతాయి అనడానికి ఉదాహరణలు చెప్పడానికి ఇంత చిన్న చిన్న సందర్భాలు కూడా మీకు చెప్తున్నాను అది జరిగింది అలా ఈవిడ అటు డాన్స్ వేస్తోంది నాటకాలు వేస్తోంది వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి కూడా ఈ అమ్మాయి మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది ఆయన కూడా అందరిలో పలేలా చూస్తున్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా తర్వాత దశ ఏమిటి తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే నాటకాల్లో ఉండగానే అందుకే సావిత్రి గారు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమాల్లో వచ్చాక ఆవిడికి ఎంత పేరు వచ్చిందో సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆవిడికి ఆ రంగస్థలం మీద నృత్యంలోనూ కూడా అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే దానికి ఇవన్నీ తర్వాత దశ నాటకాల్లో తర్వాత దశ తర్వాత ఎలాంటి పరిచయాలు కలిగినాయి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు సావిత్రి గారి చిత్రీకరించబడిన ఇంకొక పాట దీన్ని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు స్వరపరిచారు సుశీల గారు పాడారు డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా నుంచి ఈ పాట విన్నాక మరికొన్ని విశేషాల్లోకి వెళదాం
1: చెనుకో
0: అరుణోదయ నాట్య మండలిలో జాయిన్ చేశాక వాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి ఇంకొక డాన్స్ మాస్టర్ని తీసుకొచ్చి ఆయన పేరు కోటా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయనతో కూడా ఈవిడికి ఇంకా నృత్య శిక్షణ ఇప్పించడం కొనసాగించారు సో ఆ విధంగా ఆవిడ ఈ అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో జగ్గయ్య గారితో మిగతా వాళ్ళతో నాటకాలు వేస్తూ మంచి పేరు తీసుకొస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి అనిపించింది అవును మన అమ్మాయే కదా ఇలా వాళ్ళ దగ్గర డాన్సులు వేస్తుంది వాళ్ళు కూడా పారితోషికం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకేమిటంటే ఆయన చేస్తోంది కారు డ్రైవర్ కదా ఎప్పటికైనా సరే మనం పెద్దవాళ్ళు అవ్వాలి అమ్మాయిలో టాలెంట్ ఉంది టాలెంట్ ఇలా వేరే వాళ్ళ నాటకాల్లో వేడిందుకు మనమే ఒక నాటక సమాజం పెడదామని ఆ కివీ చౌదరి గారికి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారికి ఆ ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆయన సొంతంగా నవభారత నాట్య మండలి అనే పేరుతోటి ఒక నాటక సమాజాన్ని మొదలుపెట్టాడు దాంట్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సుశీల రాజ్యం అన్న వాళ్ళని కూడా ఆవిడ ఈ నవభారత నాట్య మండలం వాళ్ళ పెదనాన్నగారు మొదలు పెట్టిన దాంట్లో తీసుకుంది అట్లాగే కోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని నెల్లూరు నుంచి వచ్చి ఈవిడికి మరింత నృత్య శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు అరుణోదయాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కూడా ఈ నవభారత నాట్య మండలికి వచ్చారు మొత్తానికి పెట్టారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కేవి చౌదరి గారికి అంత అలవాటు లేదు కదా నాటకాలు వేయించడంలో నాటకాలు వేయించడం అంటే అంత తేలికైన పనేం కాదు దానికి బోల్ అంత శ్రమ ఉంటుంది మళ్ళా కళాకారులు అందరినీ ఒక చోట సమకూర్చడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం శ్రీనివాస్ గారు
2: అండి
0: చెప్పండి సార్ గారు
2: మీరు ఆల్రెడీ కవర్ చేశారు అయ్యా చెప్పండి ఒక కమర్ హాసన్ గారి ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు ఆయన కవిత ప్రస్తావన చెప్తారు అంటే మన అందరికి తెలిసినట్లు కమహాసన్ గారు బాగా వెళ్ళారు కదా అవును అంటే ఆ చిన్నప్పుడు ఆయన చూసిన కోండ నుంచి తాత్రి గారి గురించి చెప్తారు సావిత్రి గారు ఆ టైంలో ఆవిడ ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేవారు ఎంత గౌరవం ఆవిడ తర్వాత జరిగిన ఆవిడ పతనం అంటే ఈ ఆవిడ కెరీర్ లో ఆవిడ చూసిన ఎండింగ్ పార్ట్
3: చూస్తే
2: ఆ కారణాలు ఆయన ఎనరెస్ చేస్తూ ఆవిడకి అదే టైంలో ఉన్న తమిళనాడులో ఉన్న మహానసుల గురించి మాకు కంటారా అంటే శివాజీ గణేశం గారు కానీ ఎజ వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో మంచి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ వృత్తిపరంగా సంపాదిస్తున్నారు కానీ ఆవిడ ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలిగాని మోన పర్సనల్గా అనేది శివాజీ గారితో శివాజీ గారి ప్రదర్శన వాళ్ళు చిరంజీ గారి ఈ ఆదిత్యంగా గానీ సపోర్ట్గా కానీ బాగా చేసేవారు ఇవి ఆ సపోర్ట్స్ ఎండింగ్ లో అంత బాగా బాధాకరం జరిగింది లేకపోతే ఆవిడ ఎంత నేను ఉన్నత ఆవిడ చిన్న చిన్నవాడికి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ అంటే ఆవిడ షూటింగ్ పెడితే ఇలా అంత ఘోరంగా చూసేవారు ఎంత పెద్ద పెద్ద బహుమతులు ఇస్తుండేవారు
0: అవునండి అది సినిమా ప్రపంచం అనేది చాలా చాలా జలతారు వెన్నెలండి అది చాలా మాయా ప్రపంచం ఆ మాయా ప్రపంచంలో ఏంటంటే చాలా బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి ఎక్కడ ఆ సమతుల్యత పోకుండా మీరన్నట్టుగా ఏంటంటే సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి వీళ్ళందరూ నటులు నటీ నటులు తెర మీద ఉంటూ ఉంటారు తెల వెనకాల వాళ్ళ జీవితాలను భద్రంగా చూసుకోవడానికి వాళ్ళు లేనప్పుడు బహుశాలో ఉన్నాను
2: మొదల మీరు మాట్లాడ చెప్పినప్పుడు చూసే ఉంటారు వాళ్ళ ఫాదర్ గారు వాళ్ళలా సపోర్ట్ చేసారు అని చెప్పి అవునండి సాయి కుమార్ గారి కూడా అదే సపోర్ట్ సిస్టం ఉంటే ఒక చాట్ గోడ మన ఆయన ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన టీవీ లోనో లేక ప్రోగ్రామ్స్ లోనో
0: అవును అవును వాజే పెరండి అంటే క్రికెట్ విశ్లేషణ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు శ్రీనివాస్ గారు
2: థాంక్యూ గారు ఈ కార్యక్రమం
0: తీసుకొని సంతోషించినందుకు చాలా థాంక్స్ ఓకే థాంక్యూ శ్రీనివాస్ గారు థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ నమస్కారం నమస్కారం సో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సొంతంగా నాట్య కళా పరిషత్ పెట్టారు ఆయనకేంటంటే వేరే వాళ్ళతోటి వేయించడం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఆడడం అలా ఎందుకు మనమే పెట్టుకుంటే ఆ డబ్బులు ఏవో మనకే ఉంటాయి కదా సంపాదన మనకే ఉంటుంది కదా అని ఒక ఆలోచన ఉండుండొచ్చు ఆయనకి కూడాను దాంతో ఆయన పెట్టారు అయితే మరి అందరినీ సమకూకూర్చడం టైంకి వేయించడం వాళ్ళకి టికెట్లు అమ్మడం ఇలాంటివన్నీ అంత తేలికైన పని కాదు కదా ఎలాగో లాగించారు ఒకటి రెండు కొంచెం కష్టపడ్డారు కానీ ఒక పది పదకొండు ప్రదర్శనల వరకు ఇవ్వగలిగారు ఈ వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆయన సొంత బ్యానర్ మీద అన్నమాట అలా ఇస్తున్నప్పుడు ఒక ఆసక్తికరం సంఘటన జరిగింది ఒక ఇది మనం జమున గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం దుగ్గిరాల వాళ్ళ దుగ్గిరాల అనుకున్నాం కదా ఇలా వీళ్ళు దసరాకి దీపావళికి ఇలాగా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి దుగ్గిరాలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారి ట్రూప్లో సావిత్రి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళో హెడ్ మాస్టర్ ఇంట్లో విడిది అరేంజ్ చేశారు అక్కడ అంతా బాగానే ఉంది కానీ స్నానం చేయడానికి అక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంది అని వాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఇంకెక్కడికైనా వెళదామనుకుంటే ఇదిగో ఈ ఊళ్ళో ఇంకొక చలాకి అయిన అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా డాన్సులు బాగా వేస్తుందని జమున గారింటికి పంపించారు వీళ్ళని కా స్నానాలు చేసుకోవడానికి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అని అప్పటికి ఇద్దరూ సినిమాల్లో లేరు సావిత్రి మాత్రం స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేస్తున్నారు నృత్యాలు చేస్తున్నారు ఇంకా జమున స్కూల్లోనే ఉన్నారు చిన్నపిల్ల ఆవిడేదో స్కూల్లో మాత్రం నాటకాల వేషాలు ఇస్తున్నారు అలాంటి దశలో వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నారు దుగ్గిరాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి సావిత్రి ముందుగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయడం ఆ తర్వాత జమున కొంచెం ఆలస్యంగా వెళ్లడం ఆ తర్వాత సావిత్రి గారు గుర్తు పెట్టుకుని అంటే ఆవిడ కబుర్ చేసి దుగ్గిరాల జమున నువ్వేనా అలా రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో మేము విశ్రాంతి తీసుకున్నాం కదా అని గుర్తు పిలిచారు అంత అంత చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేది ఆవిడ అప్పటికే ఆవిడ మంచి పేర్లో ఉన్న నటీమణి అలాంటి ఆవిడ గుర్తు పెట్టుకుని నన్ను పిలిచి ఇంటికి పిలిచి ఇలా పరిచయం చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అని చెప్పి జమున తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అది ఒక సన్నివేశం ఎప్పుడు వీళ్ళ పెదనాన్న గారితో నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి ఈ నాటకాలు రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై వస్తున్నాం ఆవిడ సినీరంగ ప్రవేశం రోజులకు వస్తున్నాం పంతొమ్మిది అంటే ఈవిడకి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పట్లో ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా విడుదలైందండి దాని పేరు బాలరాజు అప్పట్లో ఉన్న రికార్డులందరినీ చందరవందర చేసిందట నాగేశ్వరరావు గారు హీరో ఎస్వర్ లక్ష్మి గారు హీరోయిన్గా వేసినటువంటి ఆ బాలరాజు సినిమా ఆ సినిమాలో ఒక పాట ఉంది తీయని వెన్నెల రేయి అని ఆ పాట సావిత్రి గారికి బాగా ఇష్టమైంది సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేది అలాగే నాటకాలు వేయడం డాన్సులు వేయడం ఉంది కదా సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేది చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడే ఆవిడికి ఆ పాట బాగా ఇష్టపడి ఆ పాటకి డ్యాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆవిడ అందుకని స్టేజీ మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అడిగి చేయించుకునే ఆ పాట చేయాలి అని అంజలిదేవి గారు అభినయించారనమాట బాలరాజు సినిమాలోను ఆ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అంజలిదేవి గారు సినిమాలో చేసినటువంటి ఆ పాటని స్టేజ్ మీద చేయమని సావిత్రి గారిని అడిగి మరీ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ప్రేక్షకులు అంతా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ సినిమా డ్యాన్సు కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఈ బాలరాజు సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ బాలరాజు సినిమా శత దినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే విజయవాడలో జరిగింది జైన్ టాకీస్ లో ఆ శత జరిగినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఆ అప్పట్లో యువతరానికి అందటికీ కలల దైవం అనమాట ఆయన ఒక రాజకుమారు లాగా అయ్యాడు సినిమా తర్వాత సరే శత జరుగుతున్నప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఈశ్వర వీళ్ళందరూ వచ్చారు వస్తుంటే చూడ్డానికి జనాలు తోసుకుంటున్నారు సావిత్రి చిన్నపిల్ల పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది తను కూడా చూద్దామని ఆ జనాల్లో తోసుకుంటూ ముందుకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టిందట ఎస్వర్ లక్ష్మిని చూసి సావిదారి నాగేశ్వరరావు పక్కన ఆహా రా నాగేశ్వరరావు పక్కన ఉంది అని చాలా అసూ ఆవిడ ఎంత అదృష్టవంతరాలో నాగేశ్వరరావు పక్కన ఉండ అని ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి తానే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా చేస్తానని ఆ చిన్నపిల్లకి అనిపి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనిపించి జస్ట్ డాన్సులు నేర్చుకుంటోంది నాగేశ్వరరావు గారిని చూడాలన్న పిచ్చి అభిమానంతో జనాలను తోసుకుని ముందుకెళ్ళింది నాగేశ్వరరావు గారు కారు ఆహా చూశాను కదా నాగేశ్వరరావు గారిని అనుకుంటూ ఉండగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ తోసేశారు చిన్నపిల్ల కదా తోసేస్తే పక్కనే వెళ్ళి మురుగ్గుంటలో పడిందట మురుగ్గుంటలో లేచాక ఇంకా మళ్ళా ముందుకెళ్లి నాగేశ్వరరావు గారిని చూద్దాం అనుకుని ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళ్ళను ఈ బట్టలతోటి మురికి బట్టలతోటి బురద బట్టలతోటి అని ఈ సందర్భాన్ని సావిత్రి గారే పంతొమ్మిది అంటే ఈ సంఘటన జరిగిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత విజయవాడలో మంచి మనసులు శత దినోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడంతటా ఆవిడే ఆవిడ స్వయంగా ఈ ఈ సంఘటనని ప్రేక్షకులకి ఏమాత్రం ఆవిడ అభిమానానికి పోకుండా ఈ విషయాలన్నీ కూడా దాచుకోకుండా ఆవిడ ప్రేక్షకులందరికీ చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడ సొంతగా చెప్పినటువంటి సంఘటన ఇది అలా ఈవిడ నాటకాలు వేస్తున్నారు సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది సినిమా డ్యాన్సులు చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉండగా ఇంకొక మెట్టు ఏం జరిగిందంటే విజయవాడలో నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఐటి అని ఒకటి ఉంది అది ఎన్టీ రామారావు గారు మొదలు పెట్టండి ఎన్టీ రామారావు గారు సమీప బంధువు అట్టూరి పునరీకాక్షయ్య గారని తర్వాత ఆయన సినిమాలు కూడా తీశారు శ్రీకృష్ణ అవతారం మహామంత్రి తిమ్మరసు ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు ఆరాధన ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు ఆయన ఆయన దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళు ఒకసారి వచ్చి సావిత్రి గారి పెదనాన్నగారిని అప్పుడు సావిత్రి గారిని ఎక్కడైనా తీసుకెళ్లాలంటే వాళ్ళ పెదనాన్న గారితో మాట్లాడాలి ఆయన అడిగారు ఏమండి మేము కాకినాడలో ఒక నాటకం వేస్తున్నాము ఆ నాటకంలో డాన్స్ చేసేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కావాలి సావిత్రి గారికి మంచి పేరు ఉంది కదా మీరు ఎట్లాగైనా అమ్మాయిని మీ అమ్మాయిని పంపిస్తే కనుక మేము కాకినాడలో ఆ ప్రదర్శన వేయిస్తాము అని అడిగారు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అయితే ఇక్కడ నేను రెండు సంవత్సరాలు స్కిప్ చేశాను నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభైకి వచ్చాను మధ్యలో కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఏది సావిత్రి గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు చేయడం కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అయితే నేను కాలానుగుణంగా కాకుండా ముందు నాటకాల దశ అవధేసి తర్వాత సినిమాల దశకు కొంచెం స్కిప్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ తర్వాత మధ్యలోకి వచ్చి ఆ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తాను సో యాభైలో ఆ పొండరీకాక్షయ్య గారు వచ్చి వీళ్ళ పెదనాన్నగారిని అడిగారు అడిగితే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ముందు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన ఆయన సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చేసి వచ్చారు విఫలమయ్యారు మళ్ళీ చేద్దామనుకుంటున్నారు మళ్ళీ నాటకాలకు పంపించడం ఎందుకు అనుకున్నారో ఏమో మొత్తానికి వాళ్ళతోటి వేరసరాలు చేసి పారితోషికం కరెక్ట్గా మాట్లాడుకున్నాక మొత్తానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నారు అప్పుడు సావిత్రి గారు ఎన్ఏటి ఎన్టీ రామారావు గారి ఎన్ఏటి సంస్థ తరఫున కాకినాడ నాటకం వేయడానికి వెళ్లారు అప్పట్లో ఏంటంటే పరిషత్తులు జరపడం అనేవాళ్ళు అంటే ఇలాంటి నాటక సమాజాలన్నీ కలిపి ఒకచోట పోటీలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట వాటిని పరిషత్తులు అనేవాళ్ళు అక్కడ పరిషత్తు జరుగుతోంది అంటే నాటకాల పోటీలు జరుగుతున్నాయని అర్థం అనమాట అలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సో అక్కడికి వెళ్ళారు ఆ నాటకం పేరు ఆత్మవంచన దాన్ని రాసింది బుచ్చుబాబు గారు బుచ్చుబాబు గారిని ఆ రోజుల్లో రేడియోలో పనిచేసేవాళ్ళు తర్వాత ఆయన కథతోటే మేశ్వరి సినిమా తయారైంది అలాగే ఆయన చివరకు మిగిలేదన్న ప్రసిద్ధ రచయిత ఆయన రాసినటువంటి ఆత్మవంచన అనే నాటకంలో వేయడానికి సావిత్రి గారిని అట్లూరి పుండరీకాక్ష గారు కాకినాడికి తీసుకెళ్లారు ఆ నాటకంలో ఏంటంటే ఒక బెంగాలీ అమ్మాయి పాత్ర ఉంటుంది ఆ బెంగాలీ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ పాత్ర సావిత్రి గారిని తీసుకెళ్ళారు ఆ పరిషత్తుల్లో న్యాయ నిర్ణేతగా వచ్చిన వాళ్లలోనూ లేదా ముఖ్య అతిథిగా వచ్చింది కూడా పృథ్వీరాజ్ కపూర్ మన రాజ్ కపూర్ వీళ్ళందరికీ తండ్రి ఆయన వచ్చారన్నమాట బొంబాయి నుంచి ఆయన ఈ నాటకాలన్నీ చూశారు చూసి దాంట్లో ఈ సావిత్రి గారి యొక్క నటన ఆవిడ అభినయం చూసి ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది చిన్నపిల్ల అయినా కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసింది నాట్యం అని చెప్పి ఆయన అభినందించడం ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా సావిత్రి గారితో ఒక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ఆ విధంగా ఆవిడ పదిహేను సంవత్సరాల వయసుకే ఎన్నో విజయాలు సాధించి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ లాంటి వాడితో కూడా అభినందనలు పొందేటటువంటి స్థాయికి చేరింది సావిత్రి గారు ఇక్కడ ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఇక్కడ జరగడం ఈ నాటక పరిషత్తుల రోజుల్లోనే ఈ నాటకాల్లో వేస్తున్నప్పుడే సావిత్రి గారికి దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు కూడా పరిచయం అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఒకటి ఉండేది ఎక్సెల్ క్లబ్ అని బుదినేపల్లిలోను అలాగే విజయవాడలో ఇంకో నాటక సమాజానికి కూడా ఆయన కార్యదర్శిగా ఉండేవాడు ఆయన కూడా నాటకాలు తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పరిచయం అయ్యారు సావిత్రి గారికి అయ్యి నువ్వు బాగున్నావమ్మా మంచిగా నటన నీ నటన బాగుంది నీ నాట్యం బాగుంది అప్పుడే అందరూ నాటకాల్లోంచి సినిమాల్లోకి వెళుతున్నారు నువ్వు కూడా సినిమాల్లోకి వేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది నువ్వు మరి మీ పెద్దనాన్న గారితో మాట్లాడు అందరికీ తెలుసు అప్పట్లో ఏంటంటే సావిత్రి గారు అంటే ఈ కొమ్మూరి వెంకటరామ చౌదరి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి మాట్లాడాలి ఆయన ఒప్పుకుంటేనే సావిత్రి గారు ఏ నాటకాలలోనైనా వేస్తారని అందరికీ తెలుసు అందుకని ఆయన కూడా చెప్పారు అమ్మ మీ గారికి చెప్పు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని దిక్కుపాడి మధుసూదర్ రావు గారు కూడా ఈ విడికి సలహా ఇచ్చారు ఇవన్నీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దుక్కిపాటి మధుసూదర రావు గారు నిర్మాత అయ్యారు ఆయన నిర్మాతగా తీసిన చిత్రాల్లో సావిత్రి మళ్ళా హీరోయిన్ గా వేషం వేశారు వీటన్నిటికీ పునాది వీళ్ళంతా సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలం మీద ఉండగానే జరిగిందనమాట ఇదేండి ఇవన్నీ సావిత్రి గారు రంగస్థల విశేషాలు రంగస్థల జీవిత విశేషాలు అనమాట ముందుగా వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర డాన్స్ చేయడం ఆ తర్వాత అరుణోదయ ఆ తర్వాత ఎన్ఏటి మధ్యలో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సొంతంగా పెట్టిన నవభారత్ వీటన్నిటిలో కూడా నాటకాలు వేస్తూ పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటికే ఆంధ్రదేశంలో ఎవరిని అడిగినా కానీ సావిత్రి అని విజయవాడలో ఒక అమ్మాయింది చాలా బాగా డాన్సులు చేస్తుంది చాలా మంచిగా నటన ఉంటుంది అని చెప్పి అందరిలోనూ పేరు తెచ్చుకుంది ఇక్కడ ఈవిడ నాటక చరిత్రను ఇక్కడ ఆపేసి ఈవిడ సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు సినిమాల్లోకి ఎలా అందరు సలహాలు చెప్తున్నారు అందరూ వెళుతున్నారు నాటకాల నుంచి మరి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు సినిమాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లారు ఏం చేశారు చిట్ట చివరి రోజులు అంటే ఈవిడ రంగస్థలం చిట్ట చివరి రోజులు అంటే నలభై ఎనిమిది యాభై ఆ ప్రాంతాల్లో అంటే ఈవిడ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వీళ్ళ పెదనాన్నగారు ఈ అమ్మాయిని సినిమాల్లో చేర్చుదాం అని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన కేవలం కారు డ్రైవర్ మరి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేయాలంటే ఆయనకి ఏదైనా ఆధారం కావాలి ఎవరైనా ఉండాలి కదా ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన యజమాని మాణికొండ చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన పేరు గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య నాయుడు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఏమండి ఇలాగ ఆయన పెద్ద అబ్బబ్బాయిన కూడా అంటుండేవాళ్ళు పెద్ద అబ్బాయి చిన్నబ్బాయి అంటుండేవాళ్ళు వాళ్ళ అన్నదమ్ముల్ని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు ఏమండి ఇలా మా అమ్మాయిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను తీసుకునే సినిమాల్లో జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుందని నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకుంది కదా అంటే ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళొస్తే సరిపోదు నువ్వు అక్కడ ఉండి ప్రయత్నాలు చేయాలి కొన్ని రోజులు మరి అక్కడ ఉండాలంటే ఆయనకి మరి ఆర్థిక సహాయమే కాదు మిగతా విన్నదన్నులు ఎవరన్నా తెలిసిన కూడా ఉండాలి కదా ఆయన చెప్పారు పెద్ద పెద్ద అబ్బాయి గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పని చెయ్యి నాకు ఎలాగో సినిమాల్లో తెలిసిన ఉన్నారు మన గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉంది నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఆ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండు మీ అమ్మాయిని తీసుకుని అలాగే సినిమాల్లో తెలిసిన వాళ్ళకి నేను ఉత్తరాలు రాసిస్తాను రికమెండేషన్ లెటర్స్ అని చెప్పారు సరే ఆయనకి బాగానే కలిసి ఒక్కడే వెళ్ళిపోయి ఏమీ తెలియకుండా ఎక్కడో ప్రయత్నాలు చేసే కంటే ఒకళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుని వెళ్ళడం మంచిదని ఆ కేవీ చౌదరి గారు కూడా అనిపించి రికమెండేషన్ లెటర్స్ రాయించారు ఈలోగా ఈ వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో సావిత్రి మాట్లాడుకున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ నాటకాలన్నీ అవజేసి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సావిత్రి గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు సావిత్రి గారు అమ్మగారు కూడా వెళ్లారు వాళ్లతో పాటుగా సుభద్రమ్మ గారు ఇక ముందుగానే వాళ్ళ యజమాని ఆ పెద్దబ్బాయి గారు చెప్పినటువంటి వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నారు ఆయనే కారు కూడా ఇచ్చాడు వెళ్లడానికి అక్కడ దిగాక మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి మద్రాసు వెళ్లడం అంతవరకే ఓ నాటకాలు వేస్తుంది సినిమాలు చూసింది కానీ మొట్టమొదటిసారిగా అసలు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామని నాటకం వెళ్ళడం ఆవిడికి చాలా అదేదో ఇందర్లోకం వెళ్ళినట్టుగా విదేశాలు వెళ్ళినట్టుగా అనిపించింది చిన్నపిల్ల కదా పద్నాలుగు ఇంకా అప్పటికి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నలభై అంటే ఇంకో విషయం చదువు గురించి చెప్పుకోలేదు ఆవిడ థర్డ్ ఫారంతో అంటే ఎనిమిదో తరగతితోటే చదువు మానేసేశారు ఈ నాటకాలు వీటిల్లో పడి మద్రాసు వెళ్ళారు వాళ్ళ అమ్మ తను వాళ్ళ పెదనాన్న సరే మొట్టమొదటి నాలుగైదు రోజులు ఆయన తిరిగాడు ఆయన ఎవరైతే రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఇచ్చారో పెద్ద అబ్బాయి గారు చెప్పారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు అయితే అందరూ ఏమంటారు సరే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారంటే సరే అంటారు కానీ వెంటనే వెళ్ళగనే వేషాలు ఇవ్వరు కదా సరే నాలుగైదు రోజులు అయ్యాక ఇంకా తర్వాత ఈయన ఒక్కడే వెళ్ళేవాడు ముందు తర్వాత సావిత్రిని కూడా తీసుకుని స్టూడియోలోకి వెళ్ళి అందరికీ చూపించడం పరిచయం చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ గోగి నేను పెద్ద అబ్బాయి గారు రికమెండేషన్ ఉండదు కాబట్టి స్టూడియోలోకి వెళ్ళడం పెద్ద కష్టం కాలేదు ఆయనకి ఆ క్రమంలో ఒకసారి జమిని స్టూడియోకి వెళ్లారు జమినీ స్టూడియోలో ఏంటంటే ఎవరైనా ఇలాగా సినిమాల్లో వేస్తాం అని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముందుగా ఫోటోలు తీసేవాళ్ళు ఫోటోలు తీసి దగ్గర పెట్టుకుని అవసరమైనప్పుడు పిలుస్తామని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగ మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈవిడికి ఫోటోలు తీశారు ఆ ఫోటోలు తీసిన కుర్రాడి పేరు గణేష్ ఒటి ఆయన పేరు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన జమినీ స్టూడియో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన జమినీ గణేష్ అనేవాళ్ళు అతను ఫోటోలు తీశాడు ఫొటోలు తీసినప్పుడు అడిగారు మీరు నాటకాలు వేస్తారా ఏమిటి ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు విషయాలన్నీ కనుక్కున్నాక ఫోటోలు తీసి మీ అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ అని చెప్పి ఆవిడ ఫోటోలు తీసి ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా పెట్టాడు ఆయన ఈ అమ్మాయికి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉండేట్టు కనపడుతుంది ఏమైనా అవకాశాలు చూ ఇవ్వడం అంటూ జరిగితే ఈ అమ్మాయికి మొట్టమొదటి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను సిఫార్సు చేస్తున్నాను అలాంటిది ఏదో రాసి ఆయన ఒక నోట్ కూడా పెట్టి అది కూడా వీళ్ళకి చెప్పారు పెదనాని గారికి మీ అమ్మాయికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇదిగో ఇలాగ నేను నా సిఫార్సు కూడా పెడుతున్నాను దీంట్లో అని చూపించాడు సరే ఫోటోలు తీసాడు బాగానే ఉంది మరి ఫోటోలు మాకు అని అడిగారు వాళ్ళు పెదనాన్నగారు అంటే ఫోటోలు నేను ఇవ్వడం కాదండి స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇంకొక ఆయన యాక్చువల్గా ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు నాగరాజారావు గారని ఆయన అడగాలి ఆయన ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎవరికి ఇవ్వడం కానీ నేనంతటి నేను ఇవ్వకూడదు అని చెప్పారు సరే ఆ మర్నాడు మళ్ళీ ఈ నాగరాజారావు గారిని కలిశాక ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆ ఫోటోలన్నీ చూసి మంచి ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ మీ అమ్మాయికి తప్పనిసరిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది పైగా ఇప్పట్లో హీరోయిన్లు అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు కొత్త హీరోయిన్లు రావాల్సినటువంటి సమయం ఇది మీరు ఏమైనా సరే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండండి వెళ్లిన చోటల్లో రెండు రెండు ఫోటోలు ఇచ్చి వెళ్తూ ఉండండి అని ఆయన ఈ కుమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారికి ఒక సలహా చెప్పారు సరే వీళ్ళు ఆ ఫోటోలు తీసుకున్నాడు ఫోటోలు తీసుకుని ఆయన వెళుతున్నాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్లడం ఫోటోలు ఇవ్వడం ఇలా మా అమ్మాయిని చూపించడం ఏదో ఆ పెద్ద అబ్బాయి గారు చెప్పినటువంటి రికమెండేషన్ మెన్షన్ చేయడం ఇలా జరుగుతున్నాయి అందరూ వెంటనే ఇచ్చేసారు అనుకున్నాం కదా అందరూ ఏంటంటే బాగానే ఉంది మీ అమ్మాయి అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాం లేదంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా సినిమాలు మధ్యలో ఉన్నాయి మధ్యలో ఎవరు ఇవ్వలేరు కదా కొత్త సినిమాలు మొదలు పెట్టడానికి సమయం పడుతుందని కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా కారణాలు చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఎవరు వెంటనే అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇంక ఇప్పుడు ఇలా ఎంతసేపు ఉంటారు అవకాశాలు ఏమో ఎక్కువ లీవు ఫోటోలు అయితే తీసుకున్నారు ఫోటోలు అందరి దగ్గరే ఇచ్చారు అవకాశాలు వెంటనే రాలేదు కాబట్టి ఇంక మద్రాసులోనే ఎక్కువ రోజులు ఉండడం కంటే కూడా మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నాటకాలు చూసుకుని వద్దాం ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ ఉండడం ఇది కాదని చెప్పేసి మళ్ళా వెనక్కి బయలుదేరేశారు విజయవాడకి అదండి మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్ళి ఏమాత్రం అవకాశాలు లేకుండా వెనక్కి వచ్చేసినటువంటి సందర్భం మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి మామూలే మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి నాటకాల్లో వేయడం ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా కాకినాడ వీళ్ళు నాటకాలు వేయడం ఇలాంటివన్నీ కొనసాగినాయి వెనక్కి వచ్చేసాక వీళ్ళు ఎలాగైతే కొన్ని రోజులుండి ప్రయత్నాలు చేసి వచ్చారో ఆ ప్రయత్నాల ఫలితం వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసాక తెలిసింది అది ఏమిటి ఆ మొట్టమొదటి అవకాశం ఎలా దొరికింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుపోయే ముందు తర్వాత మంచి మనసుల చిత్రం నుంచి ఈ పాట విందాం ఈ పాట రాసింది ఆరుద్ర గారు పాడింది సుశీల సంగీతం కేవీ మహాదేవ సినిమాల్లో నటించేటటువంటి అవకాశం ఎవరైనా ఒకళ్ళు రండి మేము సినిమాల్లో వేషం ఇస్తాము అని చెప్పింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో అంటే అప్పటికి ఆవిడ ఇంకా నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తున్నారు ఒక్కసారి వెళ్ళొచ్చారు అప్పుడు వెళ్ళి ఫోటోలు ఇచ్చినందువల్ల ఫలితం గానీ ఇంతకు ముందు ఎవరో చెప్పిన ఫలితం గానీ ఎవడి పేరు తెలియడం గాని మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల సావిత్రి గారికి అప్పుడు మద్రాసు నుంచి వీళ్ళకి ఒక వచ్చింది ఏమిటంటే అగ్ని పరీక్ష అని ఒక సినిమా తీస్తున్నాము ఈ సినిమాలో మీ అమ్మాయికి ఒక వ్యాంప్ రోల్ అంటే ఒక డాన్స్ చేసేటటువంటి పాత్ర ఉంటుంది అందుకని ఈ పాత్రకి మీ అమ్మాయిని తీసుకుంటాము రెండి మద్రాస్కి అని సారథి ఫిలిమ్స్ అని అప్పట్లో ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది సారథి స్టూడియోస్ కాదండి సారథి ఫిలిమ్స్ అని స్టూడియోస్ కట్టక ముందు సారథి ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి ఆ రైతుబిడ్డ మోజులు మారాయి ఇలాంటి సినిమాలు అన్ని వాళ్ళు కబుర్ చేశారు సరే ఈ కుమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి సావిత్రి గారు పెదనాన్నగారు ఆయనే కదా ఈ విడ కేర్ టేకర్ అని చెప్పుకుని ఆయనకి కబురు చేశారు ఆయన సరే మళ్ళా సావిత్రిని తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు ఎందుకంటే ఒకసారి ఏమాత్రం అవకాశాలు లేకుండా వెనక్కి వచ్చేసారు ఈసారి వాళ్లే కబురు చేశారు కాబట్టి అవకాశం దొరుకుతుందని బయలుదేరారు సావిత్రి కూడా ఈసారి గట్టి నమ్మకం ఉంది అమ్మాయ వాళ్లే పిలిచారు కదా ఈసారి ఎలాగైనా సరే విజయవంతం అవుతుంది నేను సినిమాల్లో నటించబోతున్నాను ఆవిడ గాలిలో మెడలు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు మద్రాసు వెళ్లారు నలభై తొమ్మిదిలో అందరూ చెప్పారు అమ్మ నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చిన్నపిల్లవి ఇంకా లంగా జాకెట్లు వేసుకుంటున్నావు ఇలా ఇంటిగంటే వాళ్ళ సినిమాల్లో వేషం ఎవ్వరు అని నాలుగైదు చీరలు కూడా పెట్టి పంపించారు ఆవిడతో వెళ్ళారు వెళ్తే ఈ అగ్ని పరీక్ష కావాలని పిలిచారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ముందుగా ఏంటంటే ఫోటోషూట్ అని పెట్టారు అంటే ముందు ఫోటోలు తీస్తాము అసలు కెమెరా పనికి వస్తుందో లేదో చూస్తామని చెప్పేసి ఫోటోలు తీయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళగానే అడిగారు అమ్మ నీ వయసు ఎంత అని అడుగాని ఈవిడ పద్నాలుగు అని చెప్పేసింది పదహారు అని చెబుదాం అనుకుంటోంది లోపల అందరూ చెప్పి పంపించారు ఇంటి దగ్గర కానీ అలవోకగా అబద్ధం తొందరగా రాదు కాబట్టి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అని చెప్పేసింది వాళ్ళు ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నారు సర్లే రికమెండేషన్తో వచ్చారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోటోలు తీయడం మొదలు పెట్టారు కొంచెం నవ్వు అంటే ఇవి ఒక మా కొంచెం అసలు నవ్వేది కాదట ఇంకొంచెం నవ్వు అంటే బెగ్గరగా నవ్వేది మొత్తానికి ఎలాగో నానా తంటాలో పడి ఆ ఫొటో సెషన్ అయితే అవధి అనిపించారు ఒక రెండు గంటలు పట్టింది ఆ ఫోటోలన్నీ తీయడానికి ఆ ఫోటోలు తీసిన ఆయన పేరు ఫస్ట్ సావిత్రి గారికి ఫోటోలు తీసిన ఆయన పేరు బోళ్ల సుబ్బారావు ఇది ఈ అగ్ని పరీక్ష కోసం అంతకు ముందు జమినీ ఆయన జమినీ స్టూడియోలో తీసాడు అది వేరు ఈ బోళ్ల సుబ్బారావు ఆయన ఈ అగ్ని పరీక్ష కోసం ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈవిడికి ఫోటోలు తీశాడు ఆ ఫోటోలు తీసినప్పుడు ఆ లైట్లు వేసినటువంటి లైట్ బాయ్ పేరు లంక సత్యం తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా నటుడు అయ్యాడు సావిత్రి గారితో కూడా కలిసి ఆయన జానపద చిత్రాల్లో నటించాడు వాళ్ళు ఫోటోలు తీశారు రెండు గంటలు పట్టింది సరే మొత్తానికి అయిపోయింది అయిపోయాక మర్నాడు మర్నాడు ఏంటంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ అన్నారు కెమెరా పెడతాం కెమెరా ముందు నటించాలి చూడాలి అని చెప్పారు సరే కెమెరా ముందు నటించమన్నప్పుడు ఈవిడ్ని కొంచెం సేపు విషాదం పెట్టమన్నారు ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుంది నవ్వితే ఎలా ఉంటుంది అయ్యాక ఈవిడ బేసిక్ గా కదా సరే నువ్వు డాన్స్ చేసేటటువంటి సీన్ మేము తీస్తాము కెమెరా తోటి నువ్వు నృత్యం చేయాలి అని చెప్పి ఆవిడ్ని డాన్స్ చేయమన్నారు చేయడం మొదలు పెట్టింది కాకపోతే ఏంటంటే కెమెరా ముందు ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ దాటి ముందుకెళ్ళిపోతే కెమెరాలో పడరు అది తెలియక ఆవిడ మొత్తం ఆ సెట్ లో ఆ మూల నుంచి ఈ డాన్స్ చేయడం మొదలు పక్కకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళందరూ మళ్ళీ అలా కాదమ్మా ఇలా చేయాలని చెప్పడం క్లోజ్అప్లు తీస్తుంటే ఇవిడికేమో తెలియకపోవడం క్లోజ్అప్ అంటే మొత్తానికి ఏదో నానా గందరగోళం అయింది ఆ మొత్తం ఫొటో సెషన్లు స్క్రీన్ టెస్ట్ రెండు చూశాక వాళ్ళు ఈ అమ్మాయి పనికి రాదు అని తేల్చారు ఎందుకంటే అటు ఇటు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ దేంట్లో వెయ్యబోయే పాత్ర ఏమిటంటే వ్యాంప్రోలు కొంచెం హీరో నేడిపించేటటువంటి పాత్ర ఇది సరిపోదు అని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ధారించుకుని ఆ మాట డైరెక్ట్గా మొహం మీద చెప్పలేక ఆ కేవీ చౌదరి గారికి చెప్పారు అయ్యా మీ అమ్మాయి స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది మీరింకా విజయవాడ వెళ్ళండి మేము మళ్ళీ చెబుతాం లేని ఆయనకి మళ్ళా రెండోసారి దెబ్బ ఇదేంట్రా ఇలా జరిగింది అని సరే ఆయన ఇంకా రెండు మూడు రోజులు అక్కడ ఉండి ప్రయత్నాలు అవి చేశారు ఏం జరగలేదు దాంతోటి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది ఫెవిలియన్ మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసారు వచ్చేసి ఆయన సొంత నాటక సంస్థ ఉంది కదా దానితో నాటకాలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అంటే రెండు సార్లు విఫలమయ్యారు మొదటిసారేమో అసలు ఏమీ అవకాశం లేక రెండోసారి వాళ్లే పిలిచి మేమిస్తాం రండి అని చెప్పి పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఈ అమ్మాయి పనికి రాదు ఈ వేషానికి ఈ వయసు సరిపోదు అని చెప్పి వెనక్కి పంపించారు రెండు సార్లు వెనక్కి వచ్చారు ఈ ఈ వెనకొచ్చేసాక వెనక్కి వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళీ నాటకాలు వేస్తూనే ఉన్నారు ఈ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న చూడండి కాకినాడలో నాటకం వేశారు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి కనిపించారు అలాగే పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అభినందించాడు ఈ రెండో వైఫల్యం తర్వాత వేసిన నాటకం అన్నమాట అది ఆ నాటకం కూడా అయిపోయాక పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లోనే ఇప్పుడు ఆ నాటకం జరిగింది ఇంకా ఈ కేవీ చౌదరి గారికి అనిపించింది ఏమైనా సరే ఈ రెండు సార్లు మనం వెళ్ళి ఒకసారి విఫలమయ్యాము రెండోసారి వాళ్ళు పిలిచి కూడా తీసుకోలేదు ఏమైనా సరే గట్టి ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి సావిత్రికి ఎలాగైనా సరే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఎట్లాగైనా సరే మద్రాసు వెళ్ళి తీరాలి అని ఆయన మళ్ళీ ఆ మాణికొండ వాళ్ళ యజమైనటువంటి పెద్దఅబ్బాయి గారిని అడిగారు ఆయన చెప్పాడు ఇలా రెండు సార్లు విఫలమై రావడంతో ఆయన చెప్పారు ధోని కృష్ణమూర్తి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన విజయవాడ నుంచి వెళ్ళి మద్రాసులో సినిమాలు తీయడానికని వెళ్ళాడు ఆయనతో నేను చెప్తాను నువ్వు ఒకసారి మీ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళు ఈసారి ఏమైనా సరే తప్పనిసరిగా విజయవంతం అవుతుంది అని చెప్పారు అలా చెబుతూ ఉండగానే నిజానికి ఆ దోనియపుడి కృష్ణమూర్తి విజయవాడ వచ్చారు ఎందుకంటే సంసారాన్ని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ఒక ప్రధాన పాత్ర ఉంది అని వాళ్ళు కబురు చేస్తే ఆయనే వచ్చి మద్రాసు చెప్పాడు కేవీ చౌదరి గారికి మీ అమ్మాయిని తీసుకుని రండి మంచి ఫ్యాషన్ ఉంటుంది అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మేలో ఈయన వెనక్కి బయలుదేరారు ఎవరు కెవి చౌదరి గారు సావిత్రిని తీసుకుని ఏమైనా సరే ఈసారి తాడో పేడ తేల్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమా వేషం వేసిగానే వెనక రాకూడదు ఆయన దృఢ నిశ్చయం తీసుకుని మొత్తానికి సావిత్రిని వెంట పెట్టుకుని ఆయన మద్రాసు బయలుదేరారు అదండి సావిత్రి గారు సినిమాల్లో నుంచి ఇంకా సినిమా నాటకాల్లో నుంచి దాదాపుగా విరమించేసి సినిమాలకి రెండు సార్లు విఫలం మూడోసారి చిట్ట చివరానికి చిట్టశివరానికి కాదు ఫైనల్ గా ట్రయల్ వేద్దాం అనుకుని మద్రాసు వెళ్ళినటువంటి సందర్భం పంతొమ్మిది వందల యాభై మేలో జరిగింది అక్కడ నుంచి బయలుదేరి మద్రాసులో దిరిగా దిగాక సంసారం సినిమా వాళ్లే కావాలని పిలిచారు కదా ఈసారి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఏమి లేదు సరాసరి షూటింగ్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు మరి అప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ సంసారంలో షూటింగ్ ఎలా జరిగింది అది అది కూడా పూర్తిగా విజయవంతంగా జరిగిందా లేదా ఆ తర్వాత ఆవిడకి సావిత్రి గారికి నిజమైన బ్రేక్ ఎలా వచ్చింది సినిమాలో ఎలా పైకొచ్చారు ఆ తర్వాత సావిత్రి గారి చివరి రోజులు ఆవిడ సొంతంగా దర్శకత్వం చేసినటువంటి సినిమాల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ చిట్ట చివరి సారిగా మనం ఈరోజు కార్యక్రమంలో గుండమ్మ కథ సినిమా నుంచి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి రచన ఘంటసాల గారు ఘంటసాల సుశీల పాడినటువంటి ఈ పాట మళ్ళీ వచ్చే శనివారం ఇదే కార్యక్రమాన్ని మరిన్ని విశేషాలతో కొనసాగిద్దాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్
1: ప్రభాగం చూడాలి గోకుల కృష్ణుని అందాలు అలిగిన వీళ్ళని చూడాలి రుసరు సలాడే చూపుల లోనే ఋసరు సలాడ చూపుల లోనే ముసి ముసి నవల కంద